0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编译七号，我是龙，今天是二零二一年十一月三十号，星期二。好的，今天十一月最后一天啊，那我们今天首先要来更新一则重大国际新闻啊。是维吾尔法庭呢？那现在又公开揭露了一份关于新疆的相关绝密文件哦。那这件事情其实涉及到了中共中央的最高层习近平
0: 。目前现在其实全世界还在关注的其实是新型的变种病毒的威胁。那所以除了疫情之外的国际新闻，在这两天呢、哦，其实它的关注度相对在各大媒体的头版比较没有那么高，但事情。在疫情之外的事情，其实还是不断的在发生。那新一波公布的这一份所谓的绝密新疆文件，它其实是由国际人权组织他们共同组成的维吾尔法庭二十九日晚间向国际公布的资料。那相关层级呢，其实也是。延续近年来，大概从二零一九年以来，一系列就是国际媒体对于中国内部官文的泄露。那像是我们可能过去都比较熟悉的是，二零一九年那个时候，《纽约时报》所公布的第一批关于新疆在教育营以及中共政权对于维吾尔人的特定搜捕以及是社会监控政策，那个时候《纽约时报》首播公布的新疆文件。在《纽约时报》公布之后呢，那随即的是，呃，由国际调查记者联盟也是在二零一九年年底公布的中国电文，它其实是延续新疆文件，进一步来揭露二零一七年左右中国在新疆地区的一系列的官文命令。那之后到了隔年二零二零年的二月，由英国《金融时报》。呃，美国《华尔街日报》以及德国《南德意志报》那在加马共同联手推出了所谓的“莫狱名单”。那与之前的新疆文件以及就是中国电文相比，“莫狱名单”它其实是更具体案例化，在中国新疆莫狱地区的在教育营里，那三千多名的在两年之内被逮捕，那甚至。投入劳改、强制劳动的这个维吾尔族人，他们共同涉、各自设计的呃案例，然后以及就具体的故事是什么？那在当时三千人的名单之中，除了一两例可能确实被指控为与境外的极端组织有相关者之外，绝大部分大概两千九百多人都是呃涉嫌一些呃特殊活动。所谓的特殊活动、啊、在墨玉名单所列举的案例里面，包括说他可能接到了一封来自境外的国际电话，那或者是说他参加了就是没有经官方许可的讲道课程，甚至是在家里面未经许可，或者是说过于频繁、过于虔诚地进行就是穆斯林的祷告仪式，或者是在就是非经许可状况下向自己家里的小孩子讲解古兰经这些相关的举报。呃，我们这样听起来好像都是一些很呃鸡毛蒜皮的琐事，嗯、但都有可能会造成就是维吾尔族人被投入在教育营里面进行民族改造工程。在这一系列的电文爆料之后，在二零二一年十一月二十九日，由就是中德国籍的著名维吾尔族民族学者郑国恩，那他其实是他的汉化名字啊 ，Zeng。他在推特上公布了由维吾尔法庭委任他以及就是多名维吾尔族学者所共同研究的这一份新一波的中国电文资料。那根据他的说法，这个是在2021年9月，也就是维吾尔法庭针对中国是否在新疆地区针对维吾尔族与哈萨克族人进行种族灭绝的公民听证会。第二次公民听证会的同时所取得的中国内部机密资料，那这部分机密资料呢，跟过去相比，其实它比较不一样，甚至说在政治敏感层级上又更高。因为在过去的几次揭秘里面，它的秘密层级，中国它的国法是用秘密来说，那秘密它分为三个层级，一个是最高级的是绝密，再来的是机密。那最低阶的是秘密，那三个都是涉及就是国家的机密安全罪。那在这一次的曝光里面，它的层级来到了最高层级的绝密，对于国家安全会造成立即性的重大迫害。在过往的，比如说像是中国电文，然后或者是说一一系列引发西方个对于中国官员的制裁事件里面，其实最多也只到第二层级的机密层级而已。那除此之外，像是在过往的呃新疆电文、新疆文件、中国电文以及是莫狱名单，大部分的一些记录时间大落在2017年以后。可是，在这一次的绝密新疆文件里面，由威威尔法庭所取得这些中国机密证据里面，只设最早的时期可以到2014年4月30日。那涉案层级也从地方的，比如说新疆的发展兵团或者是新疆自治政府，一路延伸，直到了中国最高领导层，也就是习近平以及国务院总理李克强，以及当时在2014年主导呃中国中央对新疆政治发展的中共政治常委于正生这三人在当年2014年访问新疆、访查当地的民族改造工程的一系列演说。
1: 现在公布的这一系列演说里面，它其实分成四月底的好几天啊，二七、二八、二九，然后三十这样。那中间比较关键的其实是四月三十这一份所谓的习近平在新疆考察工作结束时的谈话啊。那这是他的文件的名称。那之所以重要，原因是因为前面几天的相关资料呢，基本上也都是内容是重复的哦。那大部分的精华所在，其实是在四月三十号这一份。那这是习近平本人他自己针对新疆的党内干部的谈话。这个谈话里面就其实涉及到非常多关于现在中央里面怎么样治理新疆，那新疆的相关原则应该要照哪一些呃方针来走哦。那所以这也是为什么这一次的相关绝密文件里面公开之后，那外界所最为关注的就是从这个谈话里面可以直接抓到，就是那习近平本人。在新疆到底做了什么样的指挥？他知情到多少程度？好，那这份文件里面，我们可以抓几个重要的概念。那比较有趣的是，因为在四月三十号这个谈话的结束之后，当天二零一四年的当天哦，在傍晚左右的时候，在乌鲁木齐的车站就发生了这个爆炸看人事件。好，那在这个谈话里面，其实的前提啊，它内容的大前提也都在讲说。呃，近几年发现新疆已经有非常多不断在燃烧的相关恐怖活动啊，那他点明了几个像是昆明的一些事件，那也点明了在前一年2013年北京发生的这个汽车袭击案哦，那因为都涉及到维吾尔人，好，所以在这个谈话里面，重点其实一直围绕在所谓的新疆反恐维稳这个字眼上面。谈话里面呢，习近平就多次的一直在讲说。新疆一定要做好反恐维稳，一定要打击三股势力。这个三股势力要这边要特别讲一下是，是这是中共在新疆的特殊用语、哦、它是专用术语，它指的是恐怖暴力势力、民族分裂势力跟宗教极端势力啊、哦。这三个是被认为中共中央在治理新疆的时候所面对到的三种敌人、哦、那要解决这三种敌人的方式呢，就是要升高所有中共。党中央在新疆这边的控制力道，好，那具体怎么样落实他的控制力道？就是比如说所谓的，哎，党员要这个人员数量要增加，社会监控的层面要增加，才能够把这所谓的三股势力呢。习近平在谈话里面讲的很直白哦，这边就直接照他的原文说，要先发制敌，露头就打。打早、打小、打苗头，迅雷不及掩耳，用铁的手腕予以毁灭性的打击，坚决把暴力恐怖分子嚣张气焰打下去。好，那这是在文件里面，呃，习近平本人用第一人称不断的向党干部去强调的一件事情哦，一定要去先发制敌。那你怎么样先发制敌呢？你要先找出敌人，找的方式就是利用党组织所布线的社会控制网。啊、哦，我要去找出谁是宗教极端分子，谁正在从事相关比较可疑的行为。所以从这个谈话里面，大家可以抓到他这个指导的逻辑。那具体的这些原则呢，在后面就可以看到。比如说，我们这边一直讲到的去极端化。那后来几年，我们在中共这边相关泄露出去的资料，都有可以看到说啊，那比如说刚刚郑总有提到的，怎么样去判别你是不是宗教极端分子啊？你可能常常在从事这个宗教祈祷活动啊，或者是没有没有报备的相关宗教信仰活动啊等等哦、啊。那在这一份指导、这份谈话里面，就多次的去提到说，那要去做好所谓的去极端化，但是他其实并没有去具体讲。什么叫做极端化？他只有强调了，现在在新疆里面的一些所谓的思想极端、宗教极端分子，已经变成了一个很强烈的潜在威胁哦。那他就提到了说，在教育里面怎么来去掉这个极端化？比如说，在新疆基础的教育学校啊，应该要导入培养学生、培养年轻人，新疆年轻人要热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱中华民族。好，那从这个部分来抓起。那另外是，他也特别提到了关于民族团结这件事情哦，就是讲到说啊，中共不要以这个汉汉大汉民族本位主义，应该要爱护新疆民族，那应该要民族团结。但是这个团结的前提是说，新疆各个族群族都是我们的兄弟姐妹，我们团结起来献上真心。可是我们要打击共同敌人，在这个前提之下，我们彼此要针锋相对，我们要毫不留情。好，那在这个语言里面呢，他又特别讲到说，有关于新疆的一些极端分子、犯罪人员，应该要实施教育改造跟转化的工作。那这几个线索里面都可以找到。后来这是2014年嘛，后来在2016年出现的，比如说包括新疆的再教育营。或者是在新疆实施的汉化教育、去母语教育，或者是在新疆出现的这个反恐打击平台，好去抓取所谓的极端分子，这些逻辑里面的源头可以从习近平这一次二零一四年谈话都找到他的原始概念。
0: 好，其实如果我们有看到这一份就是中国的绝密演说文件，大家可能会在光字面阅读上会有一些困惑，因为它其实呃就是习近平、李克强跟俞正声三人的演讲逐字稿。那在中国的呃高层领导的官文里面，常常都会有一种官话，中共官话，所以就就字面一一阅读下来，其实你会觉得就是好像习近平在发表一个。嗯，就像面话<化>，对，很像那种校长在毕业典礼上，就一定会叫大家好好做人，然后讲一些故事，嗯、然后讲一些怎样，但并没有一个很令人印象深刻或者是很关键的一个，我们用喜剧讲就是 punchline 啊，对。对，那所以可，以。所以那当这个字面上一些好像读不出个所以然，连接到这一次就是包括像维吾尔法庭以及西方或者是国际人权组织对于这个呃习近平涉案的这个指控，大家可能在一时之间会有一些联系不上的一个错置感。但其实这个特别的文件之所以在就是国际人权圈里面引发很大的讨论，其中第一个因素是在于说它确实是2014年开始，也就是说它是已知目前呃习近平政权针对呃新疆在教育政策目前已知最早的就是高层官文。那再来是它它的的等级秘密等级是列属在最高位阶，也就是重大国安事件的绝密。那过去无论是说，比如说像是一些一系列的，比如说应收尽收，然后宁往勿重等等一系列的一些具体的如何实践再教育政策，这些官文里面都没有到就是绝密等级，最多只到机密。所以就是大家也会觉得说，那如果只是一般立场的，就是通讯通讯演说，或者是国家领导人的一个政策型演说，那其实没有必要，就是说好像绝密，对不对？对绝密。那绝密，然后再加上是目前已知最最呃早，然后也是层级最高的这个发文之外。呃，在这个维吾尔法庭的这个研究里面，他们其实也比对了，就是这一份二零一四年的系列文件，其中这个演说它其实其中文件的一部分，那大概总总页数有三百一十几页。那在里面，大家都发现说，习近平说出来的几个关键字，比如说是呃这些打击政策啦，或人口、欸、呃在<去>教育对啊去极端化啦，对对<好>这些东西其实。就文字的比对来讲，其实不断的重复在后面几，就是包括我们现在看到的这个新疆文件，呃，中国电文，还有就莫狱名单这一系列的里面，就是不都不断的在复制贴上习近平在二零一四年所对内部讲的这个绝密演说。那因此在目前的推测里面，大家都会觉得说，就是这个二零一四年的新疆演说四三零演说，有可能就是中国呃。中央政府对于在教育营系列，也就是所谓的呃维吾尔民族改造计划的一个政策宣示的起点。对，因为不然的话，你其实也没有必要就是复制贴上。虽然说就是在中国官场文化里面，常都会说，哎，有一个高层指指导的依据。但从这个演说不断的对外延伸，你会看到就是说呢，比如说啊，人口控制，然后或者是在教育营。强制劳动，然后还有就是应抓尽抓，嗯、等等等，不断地开始以这个演说来，呃，自己在生长或扩张，所以就会变成倒推说，现在维吾尔法庭在讨论或者是法庭诉讼的一个目标，就是中国政府是否在新疆地区针对维吾尔族与哈萨克族进行种族灭绝？那这个东西的指控会不会变成一个推导回来的论述？就是说啊，这个是呃最最一开始的起点，
1: 你可以讲说，整个系列政策的启动点可能从这个谈话开始的
0: 。对，对啊。但我们现在其实虽然推论，或者是说就是呃，民间的人权诉诉讼，他质疑的是这一个点，但中间其实还有漏掉一些呃，到底说这个罪证因果关系之间的一些未补足的地方
1: 、嗯。没错，因为这一份是在二零一四年四月三十号嘛，哦，嗯、那当天又发生了乌鲁乌鲁木齐的这个事件哦，那。比较微妙的就是说，同一年的七月啊，其实已经下半年了，在新疆当地党干部就已经有出现了一些相关的指令，就说啊，在新疆党干部，你现在开始不可以去参加相关的穆斯林宗教活动。那外界的解读是认为说，那中间有一些比较 loss 掉的东西，就是到底习近平谈话以后，具体在地方。实际上，你有没有相关的档案或证据可以指控说，哎，那真的有因为这样子开始出现了具体的政策？因为从现象上看，似乎的确从二零一四下半出现了这一种逐步在做限制的这样的迹象。啊，那现在比较缺乏的是，在那中间比较具体的，嗯，实际政策到底是中共中央到底能够摄入到多少的程度，还是说由地方来自行来处理？
0: 对，因为习近平演说是一个政策的方向，但是政策的方向之后，你还是要有一些，比如说具体的命令实施、评估你的这些执行细节。嗯、那这个东西才是变成说由上对下的一个命令所所导致。我可以我可以指控说<对>啊，所以就是由中央下了一道命令。<对>这样，<对>这样我们现在知道命令，呃，主导命令的意志已经存在，但我们不太确定，就是说的命令具体，呃，发动的这个时机点到底是什么。
1: 我这恐怕也是中共很多决不透明决策里面，其实相对狡猾的地方了、啊。
0: 对，好。那除了这个之外，就是在十一月二十九日呢，那全球的社群网络的龙头之一 ，Twitter， 他也发布了重要的人事命令。呃 ，Twitter 的创办人以及他的现任 CEO Jack Dorsey， 他呃无预警的宣布，就是从现在开始，马上辞去他的 CEO 执行长职位，那并交接给他呃钦点的接班人，也是印度出生的 a g r a w a 那阿格拉瓦他是2011年加入 Twitter 的工程师，那是完全纯技术背景出来的。那在过去几年内，呃，也不断的在透过他自己的技术长才啊，以及相对比较低调的一个人格特质，在 Twitter 内部，呃，也受到了蛮多员工的喜爱。我们回头来讲。Jack Dorsey 他创办 Twitter 之后，他其实这几年来不断的有很多公与过。那无论是就是钦佩他的，或者是说认为他在这戏骨搞 Twitter 邪教，那也大有人在、嗯。他在2006年创办 Twitter 之后，曾在2008年短暂被迫下台那只是在2008年辞去 CEO 职位之后，呃 ，Jack Dorsey 他还是维持了董事会的位置。那当时他被逼下台的原因，其实就是有一些股东啊，就是认为说 Jack Dorsey 他的一些个人的生活有点太过古怪，那会让他就是没有办法领导，就是这个这个正在全速崛起的这个社土社群网络龙头啦。在戏骨啊 ，Jack Dorsey 他其实一直会以一种很热衷于，比如说灵修啦、瑜伽啦，嗯、然后就是、嗯、New
1: Age 的生活
0: 。对对对，<笑>那所以就是在当时就是一度有引发很多讨论。可是到二零一六年呢 ，Jack Dorsey 又强势重返，那重新成为呃 Twitter 的 CEO， 直到昨天。那在这段期间的经历也被外界认为就很像是呃贾伯 Steve Jobs、嗯、他当年。被重新回到苹果的那,那一段，就是那种逆袭、<對>逆袭、戏剧化的发展。對,对对，可是，在过去两年之内呢，特别是在川普川普总统的任期后期，就 Twitter 根于就是美国社会之间的一些撕裂感或者是一些争议问题，其实也不断的在影响就是这个社群网络。龙头的这个声量，那当然没有像 Facebook 一样那么那么黑，那么有那么一天到晚被针对啊。但是其实也相去不远。那包括说像是、呃、川普总统他其实第一爱用的社群平台，在过去了是就是 Twitter 嘛。对，那在这段期间，就是包括就是总统他的发言是不是被 Twitter 呃恶性针对？那或者是说总统的发言他如果讲的是。呃，假话、假消息、假谣言，那这个东西要如何再去做一些限制，或者是平衡，就是所谓言论自由与真实之间的一个呃管控的,的一个尺度。那除此之外，就是在二零二零年，就是呃，虽然全球疫情大爆炸，那可是呃 ，Twitter 它的商业收入其实也因为就是疫情的关系，有受到蛮大的一些波动。那在这段期间，其实也有一些就是呃。大股东也对 Jack Dorsey 他本人的一些呃专注度感到不满，像是就是在去年曾经有发生一起，就是华尔街蛮关注的一个内部的股东逼宫大会，那就是以 e l i o t Management 的一个大股东就认为说 Jack Dorsey 他近年呢一直在分析，在做一些有的没有的事情，比如说他也同时兼任了另外一家线上支付公司 Square。的执行长也是最大股东，那同时要身兼两家大型公司的股东，那会不会分心他在 Twitter 这边的这个精力跟专注度？那与此同时，过去几年 ，Jack Dorsey 他其实也非常热衷于推广，然后扩散加密货币，呃，比特币是其中之一。呢？甚至他也希望就透过加密货币来改善或者是改变，就是美国的黑人社会，或者是说非洲的一些呃一些乡村地区的，要用就是加密货币来。改变人类之类，那这些业外的这个个人的置业啦，其实也让许多股东认为说你到底是不是有认真在处理？就是 Twitter 现在所遭遇一系列的问题，那包括说他呃垄断问题啦，或者是说商业的一些道德的问题等等等。那其实所以就在去年有引发了一系列的就是股东政治大会要逼宫呃 Jack Dorsey 提早卸任。那最后呢，就是双方达成了一个就是呃暂时的和解。那在今也确认了说，呢 Jack Dorsey 他预计应该会在二零二二年的年中，就是他董事会的任期到期之后，就是离开 Twitter。这个接班程序大概从那个时候开始。那 Jack Dorsey 也就是指定了 Agarwa 来担任就是 Twitter 的下一代 CEO。那只是没有预料到是说他会选择在十一月二十九日，就是在无预警的状况之下，突然宣布即刻辞职，即刻接班。那虽然说 Jack Dorsey 他会立即的从 CEO 的位置上呃交棒，那可是他的董事会任期还是会留到2022年的年终，就是到自然届满为止。那根据他的说法，他这个是为了就是确保 Twitter 在这段期间的这个。所谓的政权交接，那这个过渡期间可以一切顺利。那只只不过他离开了 Twitter 之后， 2 0 2 2年离开 Twitter 之后，他就应该会全力投入就是 Square。那会不会跟他之前所说的一样，他還要到非洲去呃去去游行个几年，去修行个几年，然后去来推广他的加密货币？那目前还不太确定。那不过市场上对于就是 a g a w a 接任 Twitter 這,这件事情，其实都还是相对乐观。那因为一方面是 a g a w a 其实在业内或者是说在公司内，其实被认为是跟 Dorsey 的呃处事风格不会相去太远。那甚至是说他其实技术比较务实派，不会像呃其他公司都是那一种细骨的舌灿莲花类型，就是来很全力的重视你的盈利目标。然后很重视你的商业发展，他的技术人的本质上还是蛮受到，就是推特员工或者是说投资人，呃，比较务实，然后甚至说比较稳健、比较持平的一个状态。嗯、那特别是就是在这几年推特，我们刚讲，他受到了很多，比如说资讯问责法，然后或者是说垄断，还有还有就是言论自由，以及就是说社群网络时代如何在后真相时代里面，呃，继续存活下去，并成为一个呃不以为不与人为恶。的一个友善平台，这个其实都是阿格拉瓦接下来要面对的一些复杂问题
1: 。好，那节目的最后来稍微更新一下、哦、我们的地球现在出现了一个新的共和国，叫做巴贝多共和国。那这其实是它的整个国家的政体做了一些改变了、哦。巴贝多这个国家呢，在一些呃其他中文翻译会翻成巴巴多斯。好、啊，那巴贝多呢，其实是位于加勒比海跟大西洋边界上的一个岛国，在早年的时候，它是英国的殖民地。那一九六六年，他独立之后呢，其实还是一直以大英国协王国的身份哦，那继续以君主立宪制啊作为一个独立国家，但是呢，呃、哎，因为是属于王国成员之一，所以他还是将这个英国女王奉为他们的最高君王哦。这个其实一直进入到快要二十一世纪的时候呢，那当地其实有一在思考这个问题哦，就是关于殖民问题，那是不是应该还要来实行这样的君主立宪制？好，那一直到近年，其实巴贝多国内呢就有讨论说，那是应该要来取消这个君主立宪，改变成共和国的新体制。那这样子的话，就不用再将英国女王当成最高君王。好，那这个相关事件呢，在2020年的时候，那有提出讨论；那在2021年今年的时候，也确定。会在十一月底的时候呢，就正式执行哦。那巴贝多就会从君主立宪制变成了新的巴贝多共和国，那也从此以后再也不用去奉行这个英国女王了啊。那他的相关庆祝活动其实已经从二十九号当地时间二十九号要深夜要开始，其实英国也有派查尔斯来当做一个代表哦，那到宪地来做这个演说啦。巴贝多的说法当然是内部他的社会舆论、啊、还有一些学界的说法当然是说检讨这个转型正义啊，就尤其是在英国殖民的历史上面，那巴贝多应该要可以走出这样的过去，然后重新站起来。不过呢，后续的相关外交关系仍然会跟英国保持一样哈、啊，不会有什么太
0: 大的变动。刚才讲巴贝多这个共和全新的共和国，很怕你要讲出什么。什么新人类的崛起<笑>
1: 啊？其实某种程也算啦。对啊。啊，其实巴贝多前一阵子有比较有新闻讨论，是因为在 c o B 二六上，嗯、<哼>他的这个总统有出来讲话，就是因为他们这一这一系列的加勒比海岛国其实是海平面上升被淹没的是第一波国家，
0: 在大西洋加勒比海应该算，对,對,對后在不然就是南太平洋这边，就是这些岛国都面临蛮大的问题，他们的危机
1: 感很强，所以在 c o B 二六上，其实巴贝多就很强调说，大家的那个资金一定要赶快到位，不。不然，第一波灭亡就是他们
0: 。好，以上就是十一月三十日，十一月最后一天的转角国际 Daily Podcast。那祝福大家有美好的一天，能平安的度过这波寒流。好，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。